0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, het andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. 10 augustus. Taiwan, Snickers Amnesty, Oekraïne, Turkse inflatie, Baarsma, invallen in Mar-Alago, PSV of Michel? Het laatste. Ja, we gaan natuurlijk beginnen. Vers met... van de pers. Ja, gaan...
1: <laughs> ja, we gaan beginnen met coldplay. Hè. Ja, precies. Ja, we, we moeten het echt even over coldplay hebben, Erik. Dus dat. Uh... In Brussel. Ah, joh, hè? Jij hebt het nog voor de boeg, hè? Ja, 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 ik was in Brussel, hè? Dat, jij mag naar Londen. Dus,
0: ja. Uh... Ja.
1: Nou, je hebt een feestje voor de boegman. Echt geweldig. Ik, het was een van de geweldigste optredens ooit. Het was het, uh, het meest duurzame optreden ooit. Dus uh, ja, sowieso, het is uh, of je nou wel of niet uh, heel groot fan bent van de muziek. Zelfs Muziekblad Oor, wat altijd vrij kritisch is hè, als bands heel uh, populair worden. Hè? Want ja. hè, altijd die kleine hè, uh, onafhankelijke bandjes zijn natuurlijk altijd kwalitatief beter, vinden ze. Die gaven ook toe, het zijn misschien niet de beste muzikanten van de wereld. Maar ze hebben met elkaar wel de beste show samengesteld. Nou, dat is voor hun... Uh, en het die was is, ook he? echt vanaf het eerste nummer. Het was ruim twee uur, Erik. Het was echt één groot feest. Het was geweldig, joh. Dat, uh, en echt die show erbij ook. Ik heb meer vuurwerk gezien dan in tien oude Nieuws bij elkaar. <laughs> dus... Uh, <tie> Echt, uh, en uh, grote ballen kwamen naar beneden. en die skippieballen die dan weer omhoog deden. En continu gebeurde er wat. En uh, ja, het was echt, uh, echt een super aanrader. Uh. Maar wat ook mooi was. Want we hadden voordat het concert begon. Het was, was het grootste reclameblok ooit. Van een half uur. En uh, over al hun duurzame projecten. Die zij steunen. nou En dat is echt. Uh, ja, daar, uh, dat vind ik toch wel echt indrukwekkend. Ze mm -hmm. hebben hè, dus uh, de Ocean Cleanup. Overal projecten om de natuur te herstellen met het aanplanten van bomen, het herstellen van de wildlife. Over alle continenten, hè, van de bekende Zuid-Amerika, Afrika, Azië, maar ook uh, de Schotse lakes ja. wij spreken. Dus uh, ja, echt, uh, ik vond dat knap en het is ook echt gemeend. Dus Ze hebben ook een appje hè, waar je naar de show, uh, daar kan je dan ook, uh, die moet je zeker even downloaden, www .coldplay App er staan ook die projecten bijvoorbeeld op. Kan je natuurlijk ook wat uh, uh, he, filmmateriaal uh, zien van ze. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook aanklikken van hoe je gereisd hebt naar het concert. En welke middelen. En dan kan je ook zien, uh, we waren met de hybride auto naar Brussel. Maar dat was nog niet helemaal goed, want er was nog uh, uh, 0,7 boom of zo. Uh, maar als je met een uh, volledig elektrische groene uh, stroomauto uh, reed, was je helemaal nul. Ja. En met de trein was het ook beter, was 0,1 boom. Dus ook je footprint hè, in je reis daar naartoe. Uh, ik vind dat ze het echt heel erg uh, serieus uh, oppakken. Ik vind ja. dat echt goed. En, en wij hebben het natuurlijk vaak over zagrijnige onderwerpen over wat er in de wereld gebeurt. Ja. En dit was, hier werd je echt warm van met een goede boodschap. Als je het nou over leiderschap hebt, Erik, dat was de andere grote les, vind ik, hè, naast het feestje van de muziek. Uh, 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 die Chris Martin, die, die snapt gewoon wat servant leadership is. Hè? Die, die draait het om, die, uh, die bedankt oprecht hè, alle aanwezigen die... Uh, uh, want je kan wel eens hebben dat sommige artiesten uh, heel erg arrogant zijn of zo. Hij is het tegendeel. Ja, zeker. En hij weet echt de snaar te raken over jongens... En met alles wat er gebeurt in de wereld. Hè, hè, de bekende boodschappen natuurlijk van liefde hè, en, en met elkaar... En, maar je voelt het dan in zo'n vol stadion met 50.000 man, voel je dat ook. En je, en je gaat natuurlijk lekker dansen en zingen met elkaar. En, maar er zit ook echt een mooie boodschap aan van laten we met elkaar ook echt bouwen aan die stappen voor een betere wereld. En zij doen het ook, weet je, als voorbeeld. En uh, ja, ik, uh, ik kreeg er echt een warm gevoel van, Erik. Ja, dus, uh, mooi.
0: Ik hoorde vijf sterren over...
1: voor een compleet. Ja, <laughs> ja,
0: helemaal mooi. Ik hoorde ook iets over een voorprogramma. Was dat er?
1: Ja, ja, ja. En dat het een... altijd langer voor.
0: Ja? Een lokaal of, beentje. Dat of? vond ik
1: niet. Nee, ja, ze hadden. Dat wisselt per optreden. Ze hebben er twee. Hè, want ze treden zelf. Beginnen ze de show net iets voor negen uur s'avonds. Dus je kan al vanaf uh, vijf uur terecht voor de voorprogramma's. Ja, uh, wij uh, hebben er een uitje van gemaakt. We zijn uh, in Brussel. Uh, eerst eens uh, inhoudelijk langs het. Uh, Europees Parlement geweest. Die grote zaal, Erik met die uh, stoelen. Ja. En al die 24 tolkhokken. Dus uh, nog even een hapje gegeten vooraf in Brussel. En wij kwamen gewoon drie kwartier voor het concert aan. Dat laatste voorprogramma brachten we nog net mee. Ja, was aardig, maar daar ga je niet voor. Weet je wel, ja. je hebt wel eens dat het voorprogramma beter is. Maar dat, je moet echt voor Coldplay zelf gaan uh, in dit geval. Ja. ja. Dus uh, ja. Hadden we hadden prima plekken. En uh, ja, het was echt, uh, ja. ja. Dus, maar hoezo, had jij nog voor het voorprogramma willen? Ik... Nou,
0: iemand die zei, um, die is in Berlijn geweest en daar trad ja. op Grammar of zo hè? zoiets.
1: Ja, lo ja, London Grammar hadden wij ook.
0: Ja. Hadden jullie ook? Toen ah, zeiden ze van ja, dat is fantastisch. Dat vonden ze ook zo mooi. Dus vandaar dat ik dacht, nou okay, ja, dat... of het bij jou ook uh, ze speelde.
1: Wat, wat ik altijd doe, is dat, dan, dan ga ik van tevoren even. En als je Lon Grammar ook op Spotify opzoekt, hè, dan de bekende nummers, die ken je dan ook. Dan denk je, oh ja, het is best. Het is een beetje het is een mooie zangeres met een beetje art rock uh, achtige uh, zang. Maar, uh, ja. Dus het is, het is helemaal niet verkeerd hoor. Maar, uh, ja. Uh, ah. hè, het is toch. Het, het kan niet in de schaduw staan van Coldplay. Nee, nee, nee. nee.
0: Ja, fantastisch, fantastisch. Nou, mooi. Nou, bij mij volgende week vrijdag, hè. En dan ga ik naar Engeland ja, top, en dan hoor. zaterdag in Wembley. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb er zin in en je moet het me weer extra aan. Uh, dus dat is mooi. Um, we hebben een hele hoop onderwerpen. Um, ja. Dat is een hele lijstje geworden. Hè? En we beginnen ook al uh, de hele week elkaar uh, boodschappen te sturen. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan het wordt dat aardig. Je het veel, aarder, he? He? Ja. veel te wel, joh. Wat, wat me als nou, wil je nog iets over PC zeggen? Ben je blij voor ze?
1: Ja, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik was kapot moe gisteravond. Want de avond daarna was het nog lekker laat geworden. Dus ja. ik, uh, ik, ben, ik heb de uitslag niet eens. Oh, nee, <laughs> ze hebben gewonnen. 2-1 achterkwamen. Ja, dat zag ik vanmorgen ja. op de
0: app. Hoe is het ik mogelijk, joh? dat heb ik meegemaakt. Nou, Dat is, uh, dat is wel knap. Dat het stadion, knap. dat ging tekeer alsof, het, uh, alsof ze gewonnen hadden uh, de hele league. Ja, Eén wedstrijd, is, hè? Maar ja, ja, maar
1: ja, goed, als je, de, als je natuurlijk de underdog bent, is dat ja. altijd mooi, hè? Want ja. ze waren niet de bovenliggende partij. En Frankrijk staat net een plekje boven ons op de European ranking. Ja. Dus wij zijn een soort inhaalrace bezig. En dan is het natuurlijk als je van de Fransen wint... Dan in die, uh, ...dat is dan voor heel Nederland goed. Dus ja, ja, mooi, mooi, He, mooi. Dus het dus, start goed. Ja.
0: Nou, laten we eens ergens beginnen. Uh, ik had nog één onderwerp eraan toegevoegd... Uh, ...wat niet op het lijstje stond. Dat is die inval in Mar-a-Lago. Bij Trump thuis. En ik vond ah, dat ja, ongekend ja. Hè, dat de FBI een woning van een president... Ex-president, maar nog steeds president, hè? wordt ook nog aangesproken als president, ja. omdat hij binnenvalt. Wat, wat is er nou aan de hand daar, joh? Nou, ja, ze zeggen dat hij een paar dozen niet heeft willen inleveren, die hij meegenomen heeft uit het Witte Huis. Daar, dat zou, daar zou het om gaan. Maar zo, amper een publiek, um, een inval doen bij een president, nou dat, dan moet je toch wel dan ga je toch wel heel ver. hè? Vind je niet? Ik vind dat het... het, het ja, zeker. Denken, ja. Het is, uh... Dat ze bij kokken uh, dan uh, proberen te kijken of hij nog een doos heeft staan. Ja, ik bagatelliseer het een <laughs> beetje. <laughs> Hè? Maar ja, dat, ja. Is toch niet, dat is toch niet te geloven joh, wat, daar, uh, wat daar speelt. En ik, waarom ja. vond ik het met name interessant? Weet je nog uh, uh, dat Hillary Clinton... Die had bewust uh, gewoon een server thuis... waar ze haar eigen persoonlijke e-mails los zetten van de... Mails die ze gebruikten uh, 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 op haar werk.
1: Ja? Ja.
0: En, en die, dat loopt met de af uiteindelijk, hè? met een hele hoop gedoe, maar loopt met de af. Maar geen invallen en dat soort dingen. Ik denk, je, van, ja, een event die dan wat dozen meeneemt. Ik, ik vond het een. Uh, ik vind het, uh, nou ja, het is typisch Amerika misschien, hè? Denk je ook niet?
1: Nou, ik denk dat hier wel iets meer achter zit, Erik. Ik denk, wij hebben heel lang bij Trump gedacht: uh, hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze zo'n gekkie gekozen hebben? Vervolgens dachten we al toen met de tweede verkiezingen van nou: hè, het, is, het is zo onvoorspelbaar, het is nog geen gelopen race voor beide. Dus uh, dat hij uiteindelijk won was natuurlijk ook maar krapper. Uh, en wat je toen zag is dat: uh, ik, ik ben in zijn boek over Afrika bezig, dat ze Trump vergelijken met die Afrikaanse dictators die niet af willen treden. Ja. Hè, dat hij ook over allemaal. Hij had natuurlijk veel weerstand toen, hè, met dat de verkiezingen gefaked waren, hè, tot en met die excessen daarbij. Uh, het kapitaal, dat, dat eigenlijk als een mini staatsscheep nu gezien wordt. Het punt is, ik denk ook met de recente ontwikkelingen, als je alle peilingen en zo volgt. Ik denk dat ze vreselijk bang voor hem zijn, uh, Erik. En ja. dat ze het echt zien als een soort van oorlog. Want ik denk dat dat dus ook serieus is. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb liever een Amerika onder een democratische president dan onder uh, Trump in een nieuwe... Uh, een nieuwe periode, want ook geopolitiek gezien is het zo onvoorspelbaar wat hij gaat doen. Dat, dat kan je echt niet weten. Hè? Het is, het is, hij zit meer in de categorie Poetin qua onvoorspelbaarheid hè, dan, dan we uh, met normale mensen hebben. Dus ook met zo'n Taiwan-situatie en zo. Je moet toch niet denken wat. Zo je weet echt niet, het is dus net met de dobbelsteen gooien, wat hij nou weer zo goed tovert. En dat risico is dus serieus aanwezig. En ik denk dat ze haast hebben. Want als straks uh, hè, ze de meerderheid uh, uh, zouden dreigen te verliezen in het congres, dan uh, hebben ze veel minder macht om dingen te doen. Hè? Dus ze proberen nu nog even snel, denk ik, zoveel mogelijk hem uh, kwetsbaar te maken. En daarin gaan ze veel verder dan ze in het verleden ooit zouden doen. De tijd van beleefd met elkaar omgaan is natuurlijk ver, ver ligt die achter ons. Ja. Ze tekenen aan de wand hoor Erik, dat ze dit ja. doen. Dat ja. dan...
0: Ja. Ja, ik begrijp wel dat je zegt dat hij uh, onvoorspelbaar is, want dat, dat, ja, dat is ook zichtbaar, hè? emotioneel een beetje soms. En dan doet hij allerlei uh, vreemde dingen, dat kunnen we rustig stellen. Maar aan de andere kant is het ook een president geweest die nog nooit in oorlog begonnen is, en sterker nog, uh, nee, gewoon maar... ermee gestopt is.
1: Ja, maar dus, dus en ja, en hij was vriendjes met Poetin en dat soort ja. dingen. Dus. Maar weet je ook nog wat hij over China gezegd heeft?
0: de nou, virus van China. <laughs> wat? Ja maar,
1: ja, maar hij is wel die economische oorlog tegen China aangegaan. En die zag hij wel als de grote vijand. Ja. Hè, want die economische groei had... Uh, hè, make America Great Again was ook wel vooral zorgen dat China klein blijft. En ja. als je daar op die as dan kijkt... Hè, dan wordt hij wel hè, met zo'n Taiwan situatie... Nou, ik heb daar liever niet Trump zitten hoor Erik, om, om meerdere redenen niet, maar, hè, dus, uh, uh, maar goed, het is, uh, ik ken de details natuurlijk ook niet van achter die inval, maar ik, ik, ik lees er wel een beetje uit dat ze hem zeer serieus nemen en er alles aan doen om, uh, ja. hè, uh, om te voorkomen dat hij weer aan de macht
0: komt. Ja, maar maar zo'n inval, ja, als dat partijpolitiek ingegeven is, dat is natuurlijk een slecht verhaal.
1: Dat is het ook. Het is een teken ja. van zwakte. Ja. Dat is absoluut zo. Maar ja, wat ze een beetje een soort variant op je moet boeven met boeven vangen. Hij zou er ook geen seconde voor terugdijnsen om dat te doen. Andersom. Ja. hij de, Echt, dat. was geen lief ja. mannetje meer. Kom op.
0: Nee, dat hey. ben ik ook met je eens. Eh? Het is een
1: knokkert. Het is een knokkerd. Dus ja, ja dat. Uh, wow. En ik denk dat die, wes, hè, en dat is natuurlijk die hele discussie van hè, hoe lang ben je nog uh, onschendbaar als president. Hè, dat, uh, hè, en, en hoever, <laughs> wat mag je allemaal gedaan hebben om nog uh, onder het, uh, hè, het etiketje onschendbaarheid te doen. Maar je hebt natuurlijk met diplomaten ook hè, tussen landen. Ja. Als diplomaat mag je niet alleen met veel op auto rijden of zo. Hè. Dan denk je, nou ja, hè, dat kan nog. Maar ook als jij iemand vermoordt op straat, dan ben je nog steeds diplomaat. Het ja. kan alleen maar uitgewezen worden. Hè? Dus dat is. Ja. Nou, dat zijn wij niet. Hè? Wij moeten ons gewoon eens gedragen, Erik. Wij uh, zijn niet ja, onscherpbaar. Uh,
0: Ongelooflijk, hè? Ja, zo gaat het, <laughs> maar zo gaat het natuurlijk vaker. Hè? Ja, het een volk, om het maar zo te noemen, die moet zich aan de regels houden. Het heeft me ook een beetje denken aan de, <laughs> die foto's van. Uh, de, volgens mij hebben we het er vorige keer ook over gehad, over Trudeau. Weet je wat? die dan uh, met een privé vliegtuig uh, lekker naar de Caribbean gaat uh, of Costa Rica zonder mondkapje, zonder ja. iets. Uh, weet je wel, die, die staan bo boven de wet. Kijk, wij, wij worden opgepakt, komen het vliegtuig niet eens in hè, zonder mondkapje. Ja, en,
1: wij hadden toch ook zo'n koning die naar Griekenland ging ja. midden in de coronatijd, ja. hè, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Oh, ja. sorry, vergeet me, ja. Het, ja.
0: Nou zijn er natuurlijk ook gewoon ja. mensen en noem maar op. Hè. Maar uh, Allah, uh, het, is niet, uh, het is niet goed. Heb je dat, dat de laatste keer, de dag daarna, uh, dat wij de podcast uh, gedaan hebben, er kwam dat stukje van uh, kwam Barbara Baarsma weer voorbij. Van herstel.nl. Mm -hmm. Heb je dat nog meegekregen ja. over dat CO2-budget wat ze neer had gezet? Ja. Nou, dat is. Ja. wat vond je ervan?
1: Nou, ik vond de reactie van de SP vond ik zo jammer. Kijk, want dit bestaat natuurlijk al in het bedrijfsleven, Erik, met die emissierechten. Daar hebben ze best een intelligent systeem voor opgetuigd, al 15 jaar geleden. Om op een intelligente manier, de, want dat gaat natuurlijk over kolen verbranden. De CO2 kant. En Rabo is zelf heel erg bezig met die Rabo Carbon Bank, waar zij bij betrokken is. Dus ik snap het idee wel. En het idee dat je een, probeert een intelligente manier te vinden hè, om de duurzaamheid eh, ook eerlijk te verdelen over de schouders, dan zou Piketty eh, staan te applaudisseren, Erik. Want als we dat niet doen, net als met accijnzen, en iedereen gewoon hetzelfde betaalt, eh, onafhankelijk van draagkracht, dan ligt dus die duurzaamheidsrekening voor het grootste deel bij de arme mensen. relatief. Ja. Ja. En dat is wat er nu gebeurt. Dus zo'n idee zou eigenlijk door de linkse kant positief ontvangen moeten worden... en dan krijg je zo'n rare reactie van... in de zin van naïef... van ja, maar dan zouden alle mensen uh, het kunnen afkopen... dat ze wel met het vliegtuig gaan.
0: Het oh, ging over de SP, hè? De Tweede Kamerlid voor de SP. Ja, Lilian
1: hè? Ja. Ja, ja, dus die, die, die was heel fel. Terwijl ik denk, joh Lilian, wat naïef nou... want die armste mensen... hoe vaak gaan die intercontinentaal vliegen denk jij, in hun leven? Nou, ik denk nul keer, Erik. Ja. Hè? Maar wat helpt dat dus dan, dan al als je hun
0: budget uh, koopt... Wat helpt dat dan? Nou,
1: wat denk je, als jij, als jij nou heel arm bent, hè, en, en je vliegt toch niet, hè, en iemand zegt, joh, we hebben nou een regeling dat als je niet vliegt, dan uh, krijg jij extra geld. Denk je dan dat ze, wil je dat hebben? Ja of nee? Dat ze dan ja of nee zeggen? Nee, ze willen natuurlijk, natuurlijk zeggen. Ja. Als, ja, natuurlijk ja. Dus waarom zou je dat ze dan... Kijk, ik, wil niet, ik ben niet voor dat je daarmee alles maar kan afkopen. Hè, dat, dat voelt natuurlijk oneerlijk, maar dat is wel toch hoe de wereld werkt. Je kan toch, zij kunnen toch ook een dure auto kopen, een duur huis kopen? Dat, dat kan je toch ook wel oneerlijk voelen, maar daarmee kan je dat toch niet in één keer veranderen? En we gaan toch niet naar een communistische staat? Dat iedereen 100% gelijk is, dat is toch onhaalbaar? Waarom... Dan weten we al.
0: Ja, maar waarom zeg je dan niet de vervuiler betaalt? Waarom moet daar een systeem voor komen? En waarom zou het één, kijk, een, 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 als je nou de CT-credits voor een vliegticket koopt. zodat jij twee keer op vakantie kan van iemand die nooit op vakantie gaat. He, dat is één ding, maar het wordt wat anders natuurlijk als, jij, uh, als ze zeggen: hey, leef jij je open hart in. en dan kan ik een keer vliegen. He, dus je, hebt de mogelijk, je creëert de mogelijkheid om allerlei... He, je creëert eigenlijk een nieuwe currency, zijn de, de CO2... Uh, uh, waar je van alles en nog wat uh, in kunt gaan uh, verrekenen. En dan vind ik het een soort van van, van ja, bijna staat in de staat worden. Hè? Dat het systeem uh, heilig is... om, uh, um, uh, om, om waarin, hè, dus niet geld uh, hè, de manier is om, om uh, af te wisselen... maar uh, CO2. Ik, ik vind dat een, een raar mechanisme. Ik begrijp ook niet waar de overheid zich mee bemoeit dan. Wat ik dan zou zeggen is... Ja, nee, uh, nou, nee. heb je een open hart? Nou, joh, wil je dat hebben? Goed, dat kost duizend euro extra per jaar. Of uh, wil je... Uh, gaan vliegen voor de tweede keer. Nou, dan kost dat 500 euro extra CO2-belasting. Eh, be dan, dan begrijp ik het. Maar ik begrijp dat onderlinge uitwisselen niet zo goed.
1: Nou ja, het, het zijn systemen. Kijk, het was ook maar een idee. Hè? Kijk, ik vind, we gaan nu iemand die probeert mee te denken. en een idee te lanceren. Dat is toch niet gelijk? Het is toch niet een wet in de Tweede Kamer, Erik?
0: Nee, dus zeker ik vind niet. Dat we, nee, het is een idee. Dat, dat
1: we te 90. We hebben, we, in brainstormen moet je toch ook niet gelijk al die ideeën afschieten. Maar dat doen we dus nu wel in het maatschappelijk debat. Dus daar ben ik tegen. Nee. Eh, en ik vind ook eh, de daadwerkelijke uitvoering of het plan. Dat zal meer lijken ook op hoe jij het schetst. Eh, dus ik denk, ik zie het als een stapje op weg daar naartoe. Dat het nog helemaal niet af is. Nee. En laten we met elkaar zo'n idee verder eh, gaan uitwerken. Maar het, het zijn wel een aantal basisprincipes. En dan zou je eigenlijk, je hebt de Energia podcast. Die dat verhaal vertelt over die energietransmissie. Uh, ...rechten hè, voor de bedrijven... ...en dan vooral voor de grote vervaardigende producenten. en Je hebt daar een aantal systemen... ...en uh, die, dat systeem van verhandelbaarheid... ...betekent dat je wat meer keuzes laat... ...daar op het niveau van bedrijf Maar kan je bij individuen doen... ...dat je in die wereld dus kan kiezen van... ...hoe wil ik mijn leven inrichten? Dat je ook weet, als ik minder ga produceren... ...krijg ik wel die rechten nog... Hè, ...en dan kan ik die verkopen. Dus stel dat je altijd wel ook met het vliegtuig ging of gaat, en, en je besluit zelf om minder te doen... en anderen besluiten dat om dat nog niet te doen... dan gaan die anderen daarvoor betalen. En in plaats van dat alles direct in de overheidskas gestort wordt... en dat het voor iedereen hetzelfde is... word je op die manier ook beloond, zullen we zeggen... voor als je zelf snellere stappen maakt. En dat vind ik nog niet zo'n gek idee. Want het lukt ons in de supermarkten toch ook niet zo goed... om als producten nog iets duurder zijn... Om dan voor duurzame producten te kiezen.
0: Nee.
1: Nou, stel dat je daar ook zo'n systeem zou hebben dat de mensen die wel gewoon zwaarder belastende producten als vlees willen kopen. Hè, dat, dat bij wijze van spreken dat, dat iedereen die vleesrechten heeft. Maar als je dat niet koopt hè, en niemand wil wel vlees kopen, dat je dat van de ander koopt. en dat die daarmee wel duurzame producten kan betalen. wat die anders niet zou kunnen doen. Hè, dat soort ideeën zijn nog helemaal niet zo gek. En hoe dat dan precies uitwerkt. Nou ja, we zijn wel gewend om uh, nu met digitale dingen en zo. We hebben toch ook cryptomunten en zo. Ja. Dus, uh, dus uh, we hebben spaarkaarten. En, uh, uh, dus uh, we hebben loyalties, passen. Nou, dus ik vind dat niet zo'n gek idee om een, een duurzaam loyalty concept of zo op te zetten.
0: Ja. En als nou uh, blijkt nou, ja. dat jij al twee keer gevlogen hebt en je wilt naar Schiphol en uh, je mag niet vliegen. Omdat je al twee keer gevlogen hebt.
1: Nou, dat, dat is dus niet dat voorstel.
0: Nee, 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 maar stel... Dan denk ik... Weet ja. je wel, het neigt ergens naar een soort controle. En daar vind ik dat we... Ontzettend alert op moeten zijn. Want we hebben ook gezien wat, wat al die controlesystemen... Hebben.
1: Nou, nee, maar dat is, Erik, dat is niet waar. Dat, ik snap wel dat je dat denkt. Maar dit, het basisuitgangspunt van dit systeem... Is nou juist dat dat niet zo is. Dus ja, controle. Je moet toch ook je geld opgeven voor de belastingen. Dus in die zin ja... Maar uh, je mag wel er zelf voor kiezen om bijvoorbeeld weer voor de derde of de vierde of de vijf keer te gaan vliegen. Alleen degene die dat doen, die moeten daar dan ook een steentje aan bijdragen. Dat is het idee daarachter. Dat ja. je dat niet stiekem kan doen. Net zoals zwart geld uh, kennen we nou toch ook nauwelijks meer. Hè? Maar uh, tientallen jaren geleden in onze jeugd was, was dat een heel groot deel van de economie.
0: Uh, maar ik denk nog steeds
1: een groot deel. Nou, we hebben... ja, ik denk... ja. Ja, maar nu zit het wel veel meer in het criminele circuit. Toen, toen was, het bijvoorbeeld in, was het bekend bij de, bij de regering dat veel bedrijfstakken, hè, ook in het kader van discussie die we nu met inflatie hebben, hadden ze toen ook, Toen was hoge inflatie, toen werd dat gecompenseerd door medewerkers steeds meer zwart te gaan betalen. Ja. En dat was een van de redenen hè, in dat boek over neoliberalisme in Nederland, dat ze zeiden van, He, dat willen we ook weer niet. He? Dus dan moeten we andere oplossingen bedenken. Ja. En dat is natuurlijk hier ook zo, want als iemand dan... dan krijg je pas echt de ongelijkheid, dat iemand wel gewoon kan gaan vliegen, he, terwijl niemand het registreert. Hoe weet je dan welke voeding er waar is?
0: Ja. ja, wat gaat iemand aan waar ik naartoe vlieg, Don? He, de, weet je? De, de, ja... Hoeft toch ook niet? Hmm.
1: Nee, je hoeft toch niet te weten waar je precies naartoe gaat, als je maar weet hoeveel kilometer het is. Ja. Ja, dus in de app van Coldplay kan je toch ook aangeven. Van, ik zou voor de grap dacht ik van... Dan, ga ik, want dan kon je met een aantal vervoersmiddelen kiezen. Je kon ook lopen of met de fietsen. <laughs> ja, of de actie. Ja, ja. Toen dacht ik van... Dan klik ik even Zuid-Amerika aan. En dan lopen. Nou, toen zegt hij wel... Dat is een beetje te ver hoor. Met de fiets. Nee, dat is ook nog te ver. Dus uh, dat oh, soort dingen. Maar uh, dus daar ja. moest je wel echt vliegen ja. aan klikken. En dan stond ja. er gelijk zoveel kilometer. En dat, als ik dan naar Chili wilde vliegen of zo... Voor een concert. Dat kostte dan... Uh, ja, acht bomen dat was echt een stuk meer dan die 0,1 van met de trein naar Brussel ja. dus het, het, het maakt dingen, ik vond dat heel sterk dat het los van of je er een systeem achter hangt, als begin je maar met inzicht voor jezelf dat, wat is nou de impact van mijn eigen gedrag en daar vind ik zo'n persoonlijk appje best wel heel erg ja. goed voor dat je dan opeens nadenkt dat je denkt, oh chips, en als je dan je vakanties plant en die telt dat bij, hè? En dat je denkt, oh, nou, dan heb ik weer vijf bomen, kost me een komende vakantie.
0: Toen nou, jij zijn naar, naar, naar Brussel 0,8 boom, vind ik veel.
1: Ja, vond ik ook.
0: Ja. Dat ja. heb ik niet gerealiseerd. Als het waar is. He? Ja, maar. ja, daar gaan we eens even vanuit. Ja, wel veel. Ja, dan. Um, nou ja, dat is goed om, er, om zo over na te denken. Denk je ook weer, ja, lekker slim, hè? Gaan we naar, naar Wembley? Ja, kijk je. Wel met de trein. Ik ben heel benieuwd trouwens wat dat gaat opleveren. <laughs>
1: ja, ja, ja. Het ja. is niet duurzaam nou, ja, dat, in ieder oh, geval. Nou, met de trein was het maar 0,1 boom hè, naar Brussel. En ah, Wembley is ja. ietsjes verder. Maar, maar ik denk dat het met de trein naar Wembley lager is dan met de, de hybride auto naar, uh, naar Brussel. Ja. En dan heb je nog niet eens een oude benzineauto. Hè. Nee, dus dat... Nee. Uh, Waar je, in Brussel kom je hè? ook in die grens niet meer in hè, met oude benzineauto's. Die hebben ook al zo'n klimaatgrens uh, die elk jaar ook opschuift. Dat kan je in die grafiekjes zien. Dat je dus, dus er zijn wel, vind ik, veel meer initiatieven al om duurzaamheid ons stapje voor stapje eraan te laten wennen of een kant op te duwen. hoor. Ja. Er gebeurt echt veel meer in deze wereld dan, dan wij soms in de media horen. Ja. Want dan nee. is het niet hip, hè, van nieuws. Nee, nee. nee.
0: Weet je wat ook niet hip is? Die Turkse inflatie. <laughs> Volgens mij word je er ook niet populair <laughs> van. <He? laughs> Zag je dat? Nee. Oh, jij stuurde het toe, hè? Ja. ja. <laughs> nee, ja, helemaal ja, joh. Altijd... Dat halveert bijna ja. per jaar. Het <laughs> geld.
1: Nou, ja. 72% of zo, hè.
0: bijna uh, 80.
1: Ja. ja, dus ik... Ja, of 82. Ja, nou ja, maar die getallen, het is bizar, hè. Dan kan je... Uh... Ik moet dan altijd denken aan die hyperinflatie van dat Duitsland tussen die wereldoorlogen in. Dat ze dan hè, op een gegeven ogenblik dan hadden ze allemaal briefjes van de oude mark, zullen zeggen van 2 miljoen mark en zo. Want ja, maar daar, was, daar kon je net een brood van kopen, hè? dat soort dingen. Dus, uh, en dan denk ik, ja, dan is de inflatieproblemen die wij hebben, waarvan die energie deel in de inflatie heel hoog is, hè? Dat, is natuurlijk, uh, dat, dat valt allemaal nog in het niet bij dat Turkse gedeelte.
0: ja. Dus,
1: maar ik heb dus familie die bijvoorbeeld huizen gekocht hebben in Turkije, jaren geleden. He, dat is, dat is, dan ben je er wel aan gelinkt. He? Dus die huizen zijn nu heel goedkoop daar. Maar ja, wat heb je eraan? Wie wil het kopen? Ja.
0: Raar, hè? Ik, ja, het is niet voor te staan. Ja, wij schreeuwen moord en brand met die 10% hier. En terecht vind ik ook, hè, want dat hebben we dus ongekend. Ik heb ja. het ook nog nooit in mijn leven meegemaakt. Maar dat het in de 80% gaat zitten. Hij heeft ook die, een, een andere manier om te reageren. Hè? Om te besturen. Uh, ja. Om het te remmen. Hè? In plaats van de rente omhoog. Rente uh, naar beneden. Dus zo hard mogelijk de energie. Uh, energie uh, de, uh, de economie uh, laten draaien. Uh, bijzonder. Maar tot nu toe pakt het niet goed ja. uit voor hem. En dit is al een paar jaar aan de gang geloof ik. Hè?
1: Ja, ja. Ja, dus dat is echt wel, hij heeft wel een groot probleem hoor, denk ik. Ja, dus ik ben benieuwd. Dus dat is ook nog wel een, een bommetje hoor, dat hele Turkije. Ja. Dat kan zomaar ontploffen.
0: Amnesty International. Die heeft ja. een rapport gepubliceerd over dat het Oekraïnse leger burgers in gevaar brengt in de oorlog met Rusland. Ja, dat is natuurlijk koren op de molen voor Rusland hè, dit. Ja. Ik zie dat die, ja. Het is een uh, beetje
1: een ethisch, ethisch dilemma, hè, Erik, van als je dat dan weet, hè, dus dan uh, uh, ga je dat dan wel, uit, wel of niet op dit moment uitbrengen. Nee. Wat zou jij doen?
0: Ja, wel doen. Ja, want die die, die, die die burgerrechten, die, die in Oekraïne hè, buiten dat wel weten dat het land al heel lang uh, hartstikke corrupt is. En je zag dat ook natuurlijk met die tof in uh, Mariupol, uh, en dat daar ook burgers gebruikt werden als schild uh, in die kelders. En uh, uh, ik vind dat uh, ik vind het ook wel een, een soort balans. Kijk, wij, kijk zijn zij zijn niet verantwoordelijk voor uh, de publieke opinie. Uh, of, of we voor of tegen de oorlog moeten zijn of uh, voor of tegen uh, Oekraïne of mee moeten vechten of niet of uh, het interesseert ze niet ze denken alleen ja. maar het gaat over levens van burgers kijk en als uh, die raketten uh, of, of die commandoposten of weet ik veel wat in burgerwijken worden opgesteld uh, door Oekraïne en Rusland gaat ze beschieten ja dan gaan daar burgers slachtoffers vallen ja het is ja. aan alle kanten natuurlijk ja. een beroerd verhaal maar ik ben, ik, ik ben er wel mee eens dat ze dat publiceren, vind je dat niet?
1: Ja, ja ik, ik, ik twijfel een klein beetje. Ik ben, de timing twijfel ik nog een beetje over. Maar dat het gedaan wordt is op zich goed. Het is best wel snel. Kijk, ik geloof zo'n rapport blind. Hè, ja. Want ik denk, die mensen zijn er niet op uit. Maar dan is die vrouwelijke directeur van de Amnesty in Oekraïne, dat treedt gelijk af. Dus dat is het effect ervan, want die kan dat niet maken. En ik snap best wel, ik zie het een beetje als een gele kaart voor Oekraïne, terwijl Poetin al tien rode heeft. Hè. Dus, dat, hè, dus als het in verhouding gaat hè, tussen het, het, agressie en geweld, hè, dan hè, zie ik dat niet. Dat, het, hè, dat zeggen sommige mensen in Oekraïne wel, ja, dat, dat keurt het Russische geweld goed. Dat doen ze ook niet Dat is Amnesty verre van. Ja. Maar het geeft wel aan dat ja, als je ervoor kiest om zo'n oorlog te strijden, dan word je heel snel zelf ook gedwongen om dat op een vuile manier te doen. Ja. He, dat, dat, kan, dat kan ook bijna niet anders, dat snap ik ook wel, maar dat het ook wel duidelijk is: in de opinie van ja, het ligt niet alleen aan de Russen dat dit soort dingen gebeuren. Nee. Dat ben ik mee eens. Als jij die raketten in ziekenhuizen en in scholen gaat opstellen, ja. he, dan, dat dit dan het effect is, dat weet je dan zelf eigenlijk ook donders goed. He, ja. dus, he, dat, dat weet Zelensky dan ook donders goed en die weet dan ook, en dan kan hij weer zeggen: de Russen hebben een. He, uh, een ziekenhuis aangevallen. He, dat, ja. Een ziekenhuis aangevallen. Nog steeds geen reden, want ze hebben er helemaal niks te zoeken om aan te vallen. Hè? Dus dat ja. is, dat, het keurt het, het niet goed. Maar het geeft ook wel aan: dit zijn wel de offers die je dan brengt. als, als land wat zich ervoor kiest om zich zo te verdedigen.
0: Ja, helemaal mee. Ja, het
1: mens. blijft een. Uh, ja.
0: beroerd verhaal. Dan het, 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 het laatste grotere blokje, misschien wel, omdat we daar een aantal dingen over gezegd hebben. Dat gaat natuurlijk over Taiwan. En de colosie ja. is daar geweest. Nou, heeft de boel eens even op scherp gezet. Of dat uh, slim is geweest. Hoe kijk je? <laughs> Wat vind jij?
1: Ja, jij overviel mij natuurlijk vorige week. Toen was het hot, hè? Dus ja. toen had ik dat niet voorbereid. Uh, ja, nu, nu is het wel duidelijk dat het uh, na al een weekje analyseren, hè? want dit was het onderwerp ook bij de geopolitikoloog uh, ja. podcast, ja. Ja. Uh, dat, het, dat ze, zij zeggen je moet kijken naar het, uh, het gevolg. Van je acties, of het dan wel of niet verstandig was, uitermate onverstandig. Want het speelt China in de kaart, is de analyse nu zo, dat Pelosi dat gedaan heeft. Ja. Het, het is negatief voor Taiwan zelf. Ja. En ik ben dus het effect op de korte termijn, was een zeer domme actie. Ja. Achteraf, dat is nu de, de, de meningen zijn daar wel eensluidend over. Laat ik het zo zeggen. Dat. Uh, ik ben nog even ingedoken hoe dat nou zit met Taiwan. Uh, ja, eerst. heel Kijk,
0: benieuwd, uh, heel benieuwd.
1: Want ik dacht, ja, hoe zit dat nou ook alweer? Hè? Want, uh, dus, uh, en dan heb je nou misschien eerst een stukje de, de recente geschiedenis. Hè? Want Taiwan uh, is pas uh, is officieel. Uh, hoeveel landen van de wereld denk je dat we het erkennen?
0: Ja, tien of, of zo, hè? En kleine landjes. Ja,
1: veertien. Ja. Allemaal ja. kleine landjes. Eentje in Europa en dat is Vaticaanstad, weet je wel. Dus. Alle grote belangrijke landen op de wereld erkennen alleen maar uh, hè, de Volksrepubliek China. Ja. En daarmee hebben ze gezegd, hè, dat is ook lid nu van de Verenigde Naties. Overigens pas sinds 1979. Ja. Want voor die tijd was Taiwan lid. als dat heet dan ook China, hè, de Democratische Republiek China. Ja. Dus die hebben stokje gewisseld op dat moment. In, dat, in die tijd, hè, moet je nagaan, 1979 was de economie van Taiwan groter dan dat van China. Ja. Nou, terwijl er, er wonen hè, nu zo'n 3, 24 miljoen mensen. Hè, tegen hè, Meer dan een miljard in China. Dus, uh, en China was dus toen, stelde toen nog geen fuck voor als economie. En is nu al de nummer twee van de wereld. Waarvan hè, de discussie alleen in welk jaartal worden ze de grootste. Ja. Is dat ergens rond 2030 verwachten ze. Daar is Amerika zo bang voor. En dan zijn ze niet meer de grootste. Ja, dus, uh, dus Taiwan is helemaal geen land. En niemand heeft daar dus ambassadeurs voor. Hè, en niemand heeft een consulaat. We hebben wel allemaal bilaterale contracten, maar dat is gewoon met een soort regio. Dus dat maakt het wel heel raar in de discussie en de vergelijking met Oekraïne, want dat was nog een land. Hè, en dit is gewoon één... Uh, en in, als je verder in de geschiedenis gaat, dan is het inderdaad... Ik heb nu het boek uh, uit de Aad van Amstel. Het heet uh, Barbaren, Rebellen en Mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw. En, en dat, dat vertelt het verhaal eigenlijk van de ontstaansgeschiedenis van Taiwan. Hè? Of uh, hoe het toen Formosa genoemd werd. Ja. De naam die ze van de Portugezen kregen. Ja. En dat wij het eerste land waren die het eigenlijk bezet hebben, wist ik niet. Nee. Port-Zeelandia. En wij hadden dus de handelsrechten ook daar. En, en ook toen al, het huidige China, het Groot-China-volksrepubliek, bestond toen natuurlijk nog niet. Toen had je nog in die tijd de strijd tussen de Ming en de Xing-dynastie. Dus. Uh, en de Mings wonnen uiteindelijk, maar die werden in eerste instantie als barbaren gezien, want die kwamen uit Manshoerijen. En dat vonden de ja, ja. oorspronkelijke Chinese hè, vreemden. Die hadden die, die knotjes ook. Ja, ja, ja. Dus, uh, en toen, toen al vluchten dan de Xings ook naar. Die, die hebben toen de Nederlanders uit de, uh, Formosa verdreven, hè, omdat ze uit het vasteland door die Mings verdreven werden. En, uh, en de, heel lang was het toen dus al, uh, hè, wat nu Chinese uh, afstammingslijnen zijn. En dan hebben we het over zeven, 1685, hè, die tijd. Dus dat is best oud. België bestond toen nog uh, voor, uh, tot 1830 niet, hè, om maar een idee te geven.
0: Hm.
1: Dus, uh, en uiteindelijk heeft het eind uh, 1880 of zo, heeft Japan uh, heeft toen het veroverd. Toen is het een Japanse kolonie geworden... En na het einde pas van de Tweede Wereldoorlog... die Japan verloor... moesten ze dat eiland teruggeven aan China. Dus op dat moment was er één China... na de Tweede Wereldoorlog. Zowel het eiland Taiwan als de Volksrepubliek. En toen woedde daar die burgeroorlog... tussen Mao Zedong met zijn rode boekje. Ja. En Chiang Kai-shek... De, de, eigenlijk de, de machtshebbers op dat moment... die verloor, die Chiang Kai-shek. Die ook gesteund werd door het Westen. En die hmm. heeft zich toen teruggetrokken op Taiwan. En dus... Die republiek, hè, de democratische republiek China was toen, zat op Taiwan. En uh, ja, de rest was, uh, hè, het grote vaste land was toen Mao met zijn volksrepubliek, de communisten. En dat is de situatie die dus tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds bestaat. Hè. Dus het is eigenlijk wel nog steeds, als je daarnaar kijkt, eigenlijk één land hmm. met twee kampen. En nu zeggen ze dat de, uh, wat ze verwachten is dat China uiteindelijk, net als Hongkong en Macau en zo, wel alles weer... Onder één noemer wil brengen, maar niet met oorlog, maar eigenlijk via een economiestrategie. He, dat ze langzamerhand, en het is ook een hele belangrijke uh, schakel in de keten, ze hebben een hele grote, goede chipindustrie in Taiwan. Dus er wordt ook gezegd: als daar die doorvoerlijnen bijvoorbeeld met een blokkade komen, dan gaat dat ons dat uh, in de economie over heel de wereld raken.
0: Ja, ook in Veel China meer dan in China.
1: En ook in China, ja, daar hebben ze dus ook helemaal geen belang bij. Ze ja. hebben ook geen belang bij oorlog. Dus de verwachting was dat die spierballen die China nu laat zien, dat ze dat nooit hadden gedaan als die beloosje daar niet geweest was. Maar ze willen, want ze hebben gedacht, of geredeneerd: ja, Biden zegt wel uh, dat, uh, dat ze dat op eigen houtje doet. Dat het niet een officiële, uh, de president is er dan niet. Maar hij heeft het natuurlijk wel oogluikend toegestaan. He, dus, dus een soort speldenprikje, zo ziet China dat. En die voelde zich wel he, genoodzaakt om even zijn spierballen te laten zien. Niet met het idee dat ze nu een uh, militair conflict willen doen. De geogasten uh, gasten die, die verwachten dat China pas een oorlog wil doen. Als ze ook zeker weten dat ze het sterkste leger van de wereld hebben. En dat is nu nog niet. Uh, Amerika is militair nog uh, superieur aan China. Maar het verschil wordt elk jaar kleiner. En, uh, dus daar, en heel die regio baalt als een stekker van Amerika. Hè, er was net een overlegje ook tussen Indonesië en nog tien van die landen: Filipijnen, uh, Maleisië, ja. Cambodja, Tha of Thailand, hè, die, die zitten in de ASEAN. Ja, die hebben het belang bij rust, en, en, hè, want ook hun handelsroutes lopen allemaal door dat gebied. Dus ook die worden gigantisch geraakt als dat conflict zich verder uh, uh, verhevigt. Dus het is, dit is een nog grotere bom, eigenlijk dan uh, Rusland-Oekraïne. Los van de nucleaire dreiging, daar die in die regio nu uh, uh, gezien wordt. Dus dit was een slechte week voor de wereld, uh, Erik.
0: Ja. Ik vond het ook. Maar ik, ik heb ook altijd ook het idee dat zo'n Pelosi, dat is natuurlijk een eigenwijs figuur. Hè? En dat uh, ja. die, die moeilijk onder controle te houden is. Hè? Ik wist ook niet dat zij de derde in lijn is. Hè? Of, na, of de tweede in lijn, of de derde in lijn om de president op te volgen. Dus het is nog wel een machtig iemand. He, dus stel dat... Uh, Kamala Harris... Uh, het niet redt. Ja. He, dan is zij de volgende ja. in lijn om president te worden. Dus het is nog wel een bepaalde... functie kun je stellen. Maar ik kan me ook herinneren dat beeld dat... Uh, bij, tijdens een speech van Trump in het congres... Weet je, dat ze achter hem... Uh, die documenten verscheurde. Hij zei, het is mijn tante hè? Het is, ja, het is een
1: tante. <coughs> is, ik, ik hoorde... De... Ze zijn wel natuurlijk, ze denken van, ze wordt nu iets te lastig hoor, op de oude dag. Dus ze weet ja. dat ze Italiaans bloed ook nog heeft. Dus nu wordt er gedacht om haar ambassadeur van Italië te maken in de volgende benoeming. <laughs> Dan is ze veilig weg.
0: Verder zitten wij er weer mee, hè? Krijg je dat weer? Ja, ja, ja. Uh, het is niet, een beetje lichtjes ja, en zo. Dus ja. hey, ik, ik had uh, Joby uh, van het weekend... Uh, toen ben ik bij hem geweest. Hè. En uh, toen, toen zat ik daar op die tafel toen zei ik... Hey, wat vind jij eigenlijk van Taiwan? En dan zegt hij... Oeh, dat, dat is een eiland hè. En dat eiland is goed voor, voor zeerovers. Daarom stond het bekend. <laughs> en als tweede... Ja. Vanwege de opiumhandel. <laughs> Blijkt dat, ze, dat, 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 dat het opiumparadijs was. He, zo kende hij het... Uh, 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 het, het, het Taiwan. Hè, daar kom je helemaal niet meer tegen. Opiumhandel. Uh, maar dat was natuurlijk vroeger. Dat was echt een wereldhandel. Blijkt hè?
1: Maar ja. Zeker. Zeker. Ja. ja, dat, uh, hmm. ja en wat wij natuurlijk ook de VOC en zo noemden, dat waren ook halve zeerovers allemaal. Dus, uh, alle, Gefund door rijke handelaren hier. Hè? Maar ja, uh, ja dat, als je dat boek, uh, dat ze boek over die tijd leest, hè? dat en, en je had natuurlijk nog eeuwen of, of millennia daarvoor dat het er ook al was. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat, Heb je nog een
0: boek, om, ja. een, een aanrader, als je dat over die tijd zou willen lezen? Zo uit je ja, hand? Ik, ik,
1: ja, dat wat ik vertelde, Aad van Amstel. Amstel. Barbaren, rebellen en mandarijnen. Hè, dus die gaat over uh, die tijd. Hè, van uh, de eerste contacten van het westen met het oosten in die regio. Hè, zo zou je het kunnen noemen. He, dat, en dat, ook, dat ze ook zelfs tot de Chinese keizer gaan, net als Marco Polo. En dat ze dan uh, denken dat Batavia de hoofdstad van Nederland is. He, dat, en dat lag natuurlijk op Java, he, zo ja. noemden we toen uh, Jakarta. En dat ze dan uit moesten leggen dat het van Batavia naar, uh, he, naar, naar uh, Formosa, dat dat dan uh, een maand te reizen was. Maar dat het van Holland naar Batavia acht maanden reizen was. Zo. En dat het dus. Nou, dat was voor hen ook een hè, voor die Aziaten ook een gek idee. Ja. Dat er dus een Rijk was, wat zo groot was, dat ze acht maanden van hun hoofdstad naar hun regionale hoofdstad hè, moesten reizen. Dus dat, uh, ja, nee. dat was een uh, dat ja. kan je, je niet voorstellen, heel Erik, die tijd en nu. Hè? Hoe snel nu alles gaat.
0: Onmogelijk uh, hè, om dat uh, te realiseren, hoe dat bestuurd zou uh, moeten worden ook. Dat duurt ja. een lange en... lijn voordat, <laughs> voordat je actie en gevolg hebt. Uh, en dat je weet wat er gebeurt. Ja, bijzonder. Absoluut. Um, maar dat plaatst het artikel over Snickers hè, en Mars. wel heel terecht in de juiste context. Hè? Omdat uh, ja. eh, uh, MNS en Mars die hebben in China, uh, China excuses aangeboden. omdat het uh, bedrijf uh, Taiwan in de reclame van Snickers een land noemde. Hè? Uh, tenminste ik lees ja. het hier zo en ja. uh, nou dan weten ze niet hoe snel uh, ze excuses moeten aanbieden aan China en, en dat zijn toch ook bedrijven hè? mijn hemel joh de giganten Absoluut. van uh, concerns ja. hè, dus het uh, is dus wel een, uh, een factor om rekening mee te houden uh, en, en dat China en zeker in de toekomst en, en nu ook al uh, maar ik geloof ook niet dat, dat, dat ze tot inval overgaan of uh, weet je, het, het disrupt de hele wereldeconomie uh, als dat soort zaken gebeuren. Dat zie je nu al uh, uh, met, met de granen en uh, in Oekraïne. En, dat was trouwens ook mooi Hoorde je dat van dat ene schip, dat eerste schip dat in Turkije aankwam met graan, dat die nee? handelaar zei nee. uh, het allereerste schip dat vrijgegeven werd en de handelaar zegt: ja, het is te laat, ik heb het niet meer nodig. Ik wil het niet. <laughs> <laughs> of in Palestina was dat. Hè? O, geloof ik. Hè? Wat uit uh, Turkije kwam. Of vanuit uh, nou ja, wereldhandel, wereldhandel. Ja.
1: ja, ja. <laughs>
0: Mooi hè. Hey, we hebben weer een, uh, een, een uitgebreide podcast gemaakt. Het was uh, ja. uh, twee dagen later. Maar uh, ja. Coldplay dat is natuurlijk niet niks hè? hè? En uh, ik ben heel benieuwd hoe het me gaat bevallen. Um, en ik heb er heel veel zin in en zeker naar jouw verhalen. Hey, dank voor... Uh, uh, ik heb weer wat geleerd, hè? Dat is toch ook leuk, hè? Als we wat verdieping in die podcast brengen met... Uh, zoals nu met Taiwan. Ook interessant. Ja,
1: ook zeker.
0: Allright. Ga je nog iets moois doen van de week? Uh,
1: nou, ik... ik uh, me voorbereiden om het wel cool te houden, hè? Want we hebben hier een behoorlijke hittegolf. Uh, dit is dag één van een zesdaagse, dat het... Uh, ...ruim boven de 30 graden gaat zijn. Hè? 33 graden. Ja. Ik, heb, uh, ik heb van vrijdag nog een golfrondje... ...met uh, Jeroen en Bart staan. Uh, oh. Met 33 graden. Dus,
0: uh, hey, maar dan, uh... Morgen
1: was het met 38 graden. Toen hebben we gecanceld. Maar we hebben gezegd... ...nu gaan we gewoon uh, de baan in. We dus, gaan uh, ja, gewoon om 7 uur kijken, beginnen.
0: 7 uur beginnen jongen. Ja, Vroeg op kan...
1: hè. <laughs> Dat kan ook natuurlijk. ja. Dat kan
0: ook. Dus hey, <laughs> hele mooie tijd hè. Groeten, yes, dag. Hoi. Hoi. dag. Hoi, dag hoi. hoi. We hebben het genoeg gehad over uh, Taiwan. Maar het zal nog zeker niet de laatste keer zijn dat we het erover hebben. Um, maar voor vandaag is het genoeg. Wat een wereld, hè? Ik zit echt met verbazing... We kijken naar de onderwerpen en uh, het lijkt wel alsof er overal hommelis is. Overal is er wat uh, te doen. Paard me zorgen. Nou, misschien moet ik gaan golven. Dat is beter. Allerbest!